0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, кандидат политических наук, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Да, и а, говорить мы с вами будем о, об экономических взаимоотношениях Москвы и регионах, регионов. И а, эта тема такая очень актуальная, и она возникла еще задолго до того, что произошло в Хабаровске я имею в виду вот эти противостояния, которые до сих пор продолжаются. Да? И еще такой очень важный аспект. Да? Ну вот все регионы, вообще говорят, что Москва, Россия это не только Москва, но регионы считают, что Москва живет хорошо, они жируют и не знают, куда тратить деньги, тратят их постоянно на плитку, на благоустройство, а регионы живут очень тяжело. При этом очень странная ситуация, когда вся наша промышленность находится все-таки в регионах, но крупнейшие предприятия, крупнейшие некогда налогоплательщики региональные, то есть когда-то они были крупнейшие региональные налогоплательщики, теперь они все платят налоги в Москву. И, Моск... у Москвы денег более чем достаточно, это, ну, в общем, видимо объективный факт. Да, регионы, ну, тоже ситуация очень разная, но очень тяжелая. Можно посчитать там, сколько было доноров раньше и сколько осталось сейчас. Вот, вот эта вот ситуация, это противостояние, оно, это, естественно, что оно вот у нас Вы понимаете, это две разные
1: ситуации, сложенные в одну. Мне уже приходилось несколько раз глубоко мной уважаемых людей управлять э, у нас слилось вместе Москва и Федерация. Мы говорим Москва, мы говорим город Москва, и мы говорим Москва, имея в виду федеральная провинция. Да. И у нас две разные, к сожалению, друг друга усиливающие проблемы, я с вами абсолютно согласен. Первая проблема – неравномерность распределения налогов между федеральным региональным и местным бюджетом. Федерация забирает себе больше, чем получают регионы. И поэтому у нас очень много э, недоноров. А откуда деньги-то берутся, чтобы этим недоноров давать? Они же берутся унижившие, понимаете? Просто они применяются как федеральные налоги, а не как местные. Да? Они берутся в федеральный бюджет. В федеральный бюджет 60% всего бюджет страны. И потом распределяются в виде тотации трансметов этим самым регионам. Это одна проблема. И эта проблема не связана с Москвой как городом. Очень часто говорят, вот Москва у нас забирали, поэтому Москвы хорошо живут. Да? Это не так. Москвы хорошо живут немножко по другим причинам, а забирает не Москва, а Федерация. Но как-то говорить про федерацию неудобно, у нас высшую власть всегда уважали, поэтому говорят, так отстраненно Москва. А это очень пусто. Есть вторая проблема, которую которой вы абсолютно правильно сказали, и вот тут действительно забирает Москва, когда налогоплательщики регистрируются не там, где они находятся, а там, где им удобно. Но давайте скажем, а почему им тут удобно? Им тут удобнее потому, что тут правительство рядом. Тот, кто определяет правила игры, да, Правительство определяет, как бизнес должен жить, что он должен платить, что он должен делать, а что не должен делать, и так далее, и так далее, и так далее. И любому крупному бизнесу удобнее сидеть в Москве поближе к тому источнику, откуда на него и новая сумма указаний. Да? Чтобы, может, успеешь добежать и сказать, что может не надо это указание, а надо вот это указание. Да? И поэтому они все сюда сбегаются. И, кстати, именно в Москву, потому что то, что Питер, это чаще всего просто уже действие федеральных властей, которые говорит Газпрому, ребята, давайте вы в Ленинграде платите, а не в Москве. Да? Но, собственно, Газпром спокойно мог бы и тут остаться. Ему не обязательно жить в Ленинграде, в Питере. Да? Это была как раз попытка поднять Питер. Но ведь почему это так? Потому что жестко централизованное управление экономикой. У нас рыночная экономика, но жестко централизованная. Понимаете, вот есть две страны такие, мы и французы. Париж и Франция это как Москва и Россия. Может даже больше, потому что провинциальный француз на улице Парижа выделяется больше, чем русский. А вот идешь по Парижу, и видишь каких-то вот таких зажатых людей, без из Парижа но именно потому, что во Франции тысячелетняя история мощна в мощных государстве. И у них весь крупный бизнес старается жить поближе к Парижу. А вот в Германии и в Соединенных Штатах, там по-другому, потому что там другая система. Они не хотят жить поближе к Вашингтону, им это не нужно. У них бизнес в Нью-Йорке, у них бизнес где-нибудь в где Баварии, а не в Берлине. Потому что у них по другому устроено, у них позиции центрального правительства не столь жесткие. они требуют, с, ним, с центральным правительством не требуется постоянно договариваться, не требуется постоянно ждать, что оттуда прийти, чтобы успеть увернуться. вернуться. Понимаете? При том, что в принципе американская экономика не сильно отличается от банковской, да? но вот система управления менее жесткая, чем во Франции. И у нас, а у нас как во Франции? И поэтому пока у нас будет вот эта жесткая вертикаль, что каждый министр может любому крупному бизнесмену дать указать, все будут жить есть. Потому что лучше указание услышать устно, чем узнать о нем из газет. Понимаете, это не... Москвы городе, зависит. Ну, вот... зависит, от федерации, но немножко с другой
0: стороны. Ну, тем не менее, у нас же есть я понимаю, что у нас есть там, налоговая политика, да, кодекс, да, есть и региональная политика. То есть, а, а, тем не менее, вот, откуда взялось это разрешение? Да, вот взять, там, не знаю, город Омск а крупнейший завод, который а, достаточно вреден для а, жителей города, для экологии города, он а, находится, то есть говорят, дыма мечам, деньги москвичам. Вот кто разрешил, чтобы предприятие, находясь завод, в регионе...
1: В Москве, в Москве компания, владеющая заводом.
0: Да, да, конечно.
1: Понимаете? получает,
0: это не нужно которая получает, это uh, Митр которая получает все доходы и платит да. с этих доходов налоги. Понимаете, да. понятно, что, что эта компания, владеющая заводом. То
1: есть не встает вопрос о том, кто разрешил, встает вопрос о том, кто не запретил компании. Принципе,
0: Хорошо, почему наше правительство не. Эта ситуация повсеместно, извините, я вас перебиваю, как бы да? эта ситуация исключительно болезненная для регионов, исключительно тяжелая. Одна из основных таких причин недобора, ну не из основных, но очень важных причин недобора бюджетов, она везде, и правительство на нее не обращает внимания на эту ситуацию. Почему?
1: Ну, понимаете, правительство может обратить на это внимание и дать указания всем жить. В регионах. И даже, наверное, так надо сделать. Да? Но надо понять, что вот эта административная логика, что надо быть поближе к тому центру, откуда приходят ценное указания, она же не исчезнет. Да? А децентрализация управления экономикой не произойдет в ближайшее время. Поэтому я за то, чтобы привязать компании к предприятиям да? и вернуть их домой. В Омске это будет, в в данном случае, неважно. Да? Любой вот тот город, где она реально работает. Но надо понимать, что они все время будут пытаться из-под этого выскочить бизнесмены, Не потому, что они хотят жить в Москве э, регистрироваться, да? а в первую очередь, потому, что им так удобнее работать. Да? Вот если, знаете, какое количество обязательных... Э, вот, требований по контролю над бизнесом. Сколько цифр должен бизнесмен доложить государству? Как вы думаете? Какой порядок?
0: Не представляю.
1: Ну порядок. Тысячи, десятки тысяч. Сколько?
0: Не знаю, тысячи.
1: Четыре миллиона. Это человек, в принципе, сделать не может. Понимаете? И поэтому... Вот по... Если, поэтому президент, как много говорит о деловом климате, да? вот если упростить отношения государства и общества, а потом поднять решение о том, что все домой, да, работайте в Омске, платите в Омске, работайте в Хабаровской, платите в Хабарске. вот тогда сработает, только это нужно и то, и другое делать одновременно. Это не значит, что под эту дудку давайте ничего не делать, потому что и так можно. Да? Ну вот пока не успели улучшить этот климат, поэтому давайте никто не уедет. Но это нужно делать. Ведь Ленинград, о котором вы вспомнили, Питер, он же об этом, да, власть пугалась, что вторая столица, вините меня, за непарламентское выражение загнился. И туда переехал в Газпром, который вообще к Ленинграду, собственно, не имеет никакого отношения. Да? Он Но... там не работал, у него там ничего Но... не было, а... нет, газ там не
0: добивает. Ну, Дмитрий Анатольевич, извините, опять перебиваю вас, но на самом деле в этом что-то есть. Да? Если централизовано вообще то да, действительно по-нашему, да, рыночная экономика да, с высочайшей степенью централизации, если у нас такая высокая, а у нас действительно высокая степень централизации, ручное управление, нельзя ли взять вот список крупнейших налогоплательщиков, которые сейчас все в Москве, и всех их распределить, как раньше студентов после институтов, да? и всех их распределить, равномерненько так хорошо по разным регионам, чтобы все регионы имели какие-то доходы а, такие гарантированные чтобы не но было, что крупнейшего. Налогопл... Да.
1: но может, представляете себе, что будет не на данном развитии и как там будут воевать губернаторы и главы этих самых компаний чтобы попасть в Москве поближе от Хабаровска подальше
0: а Мы вот тут читаем, комментарии да, наших читателей
1: процесса а? Это Анаполитес какой-то. Так, ты поехал в Шкабас, а ты Ломс, а ты еще куда-нибудь? Нет, идеи я не смеюсь, в смысле не насмехаюсь над вашими идеями. Надо так
0: сделать. А почему нельзя оставить, если завод находится там в Челябинске? Вот бедный несчастный Челябинск. Мне тут пишут, что вы не представляете, что творится, насколько там испорчена там Челябинск, Магнитогорск, Копейск. Это же вообще самый ну, грязный Челябинск, город. Но если взять... Нет, ну проблема в том, что заводы продолжают портить э, э, жизнь и здоровье людям, Аналогии налоги все идут в Москве. Нельзя ли оставить эти все заводы там, где они физически находятся? Ну, я
1: говорю, надо принять решение, конечно, законодательное, и выгнать эти компании. Понимаете, они же юридические, компании и заводов не а то и то же. Да? И потом говорят, да, да вот там, мы же ничего не говорим, что он не там, он там. Но компания-то здесь будет платить. Да? Вот привязать, я же говорил об этом, привязать компанию, предприятию. Если ты компания владеешь акциями этого предприятия, то входи в юрисдикцию того региона, где работает твое предприятие. Да? Ну или как минимум в юрисдикцию того региона, где у тебя больше всего предприятий. То есть у тебя предприятия могут быть в разных регионах. Да? Но опять возникает вопрос, хорошо? Четыре завода. Три в одном регионе, один в другом. А если компания в одном регионе занимается, то что делать со второй? Да, вот этот четвертый налог, да, вот, что с ним идет? Но все равно логика ваша правильная. Ну, Может быть вообще отказаться от компании управляющих? Да? И брать налоги с предприятия, а не с компанией? Но это будет очень сильный удар по рыночной логике, по привычкам, зарождившись в 90-е годы. Да, вот нам с вами, людям, все-таки заставшим в советское время, это кажется естественным и простым. Люди, которые живут в вот этой логике акций и рынков, им вот так им не кажется, не простым и естественным.
0: Ну вот, вы говорите, моя логика, моя логика такая, вот простая. Это наша с вами логика. Наша это с вами одна... логика, да, как, почему в советское время... Ну, в регионах, конечно, был, был дефицит, и все ездили в Москву за продуктами, ездили в Москву за, за товарами, за сапогами, за шубами, да. Но, а, тем не менее, все-таки а, разница и уровень жизни в Москве и в регионах, но, но он не настолько отличался, как то, что мы видим сейчас. Это просто...
1: Участной а собственности не было, понимаете? Государственное предприятие, вот работает оно в Омске, да? И богатство оно создает в Омске. Не было часть, который сидел в Москве и получал до этого всю прибыль. Потому
0: а еще было... если он сидит в Монте-Карло где-нибудь, хорошо, если в Москве.
1: Монте-Карло, там где, Кушарель, названий-то много. Городов красивых много. Вообще вся Швейцария перед нами. Прекрасная страна. Да? Не было отрыва собственника от производства. Не было вообще отдельного собственника. Это некое явление, которое может оказаться на другом конце земли, так? Да? А было просто предприятие, оно что-то производило и тем самым повышало богатство страны. Это совершенно другая социально-экономическая модель, я об этом и говорю.
0: А, вот сейчас Минэкономразвитие, вы говорите опять же о централизации, они как-то могут эти процессы там стимулировать там не знаю ну,
1: когда речь идет о крупных концернах как показывает судьба улюхаев то стимулировать может только высшая власть потому что улюхаев меньше стимулировал Роснефть то и сейчас был министром да? то есть определенные весовые категории но таких компаний которые находятся над министрами их очень немного 2-3-4 а мы же с вами говорим совсем о другом ну, вспомните, та же фондовая компания
0: в Башке из в было. Слушайте, а? ну это тоже как, прекрасная ситуация. Там уже народ поднялся, и вдруг выясняется, не то, что даже не стали разбираться, что это неправильно, да, что они там а, пытаются слишком много съесть, а выясняется, что компания вообще каста государства потеряла, и знать об этом не знала. Вообще, если бы не скандал, у нас государство что-то контролирует при такой вот централизации. Ну,
1: там не только скандал. Не воспринимайте это как рекламу, я не настолько близко знаю Хабирова, но Хабиров просто хороший профессионал. И если бы он не пришел, этот скандал никто не заметил.
0: Ну там в а выступал выступали, там история, всякие люди. То
1: все было бы гораздо грустнее в этой истории. Да? Просто он большой администратор, чиновник хороший. И он свои способности чиновника использовал на поле, а не во вред. И туда, оказалось, правда?
0: что компания почти потеряна, государство в этом не знает. И сколько таких компаний в России, где размыта доля государства, мы все. тоже не знаем.
1: Когда все начиналось, у нас не было частных компаний, у нас все было государственное. Или вы думаете на зарплату младшего научного сотрудника, что это товарищи купили свои пои в концернах? Поэтому все компании, которые крупные, которые вышли из Советского Союза, они все потеряны из государства. Они не возникли сами. Да? По-другому просто и быть не могло. Но вот, слава богу, хоть с этой компанией разобрались. Это, конечно, не спасает, но это лучше, ничего.
0: Ну, а сколько, комп... сколько компаний? А сколько компаний а вот, открыто было, сколько заводов было построено за последние, там, давайте возьмем, десятилетия? Потому что вначале какой-то шел активный рост, я вот видела, в холмской так, области шел рост, а потом как-то поняли, что проще брать штрафы и налоги с населения. Это вот проще, дешевле и спокойнее. Нет,
1: ну, как говорил покойный Виктор Степанович наши приносят такую прибыли.
0: Но уже падает, падает, падает.
1: Ну, у нас не один источник, правда, чтобы. Работать с новым источником, его вкладывать надо, а мы привыкли только получать. Это будет тяжелее. Ну, вот можно. На севере же удается, вот эта вся советовская история же работает. Да? Хотя это очень дорого, добывать нефть и газ на краю Но в том-то и дело, именно поэтому некоторые эксперты, я с ними не согласен. Но я их логику понимаю, бывает, что если бы у нас нефти не было, мы лучше бы жили. Да, я думаю, они ошибаются. Но их ошибка не Потому что Вот эта вот, э, как бы концентрация всего вокруг трубы спасает нас от необходимости думать о строительстве новых
0: заводов. Вы знаете, тут ком комментарий нашего зрителя, который пишет, что основные предприятия зарегистрированы не в, не в Москве, и не в регионах, это было бы еще полбеды. Самые известные предприятия, там, «Магнит», там, x 5 Retail, «Пятерочки», «Перекресток», они зарегистрированы в офшорах, как и многие другие. Налоги платятся даже не в Москве, и тем более не в регионах, они платятся в офшорах.
1: — офшорный это плохо, но меня ужас охватывает. Я не хочу обидеть зрителей, они говорят, что... Он... Но если самые крупные наши компании — это
0: «Перекресток», то России уже нет. Ну, да, это значит, достаточно крупные компании. компании.
1: у нас э, тракторные, извините, танковые заводы, э, военные корпорации и нефть с газом. Если у нас сеть магазинов станет самой крупной компанией, значит мы уже как бы не то, что Польшу, Белоруссию не догоним. Ну, э, поэтому, но я не, не в обидел это зрителю, просто зритель сказал то, что он видит. Да? То, что он почитал в интернете, то, что он видит вокруг себя. Вот в этом ужас, что для человека крупный бизнес – это торговля. Значит, экономика уже крупно
0: икнула. Да? Слушай, но есть страны, где крупный бизнес – это торговля и туризм. И с -с сроду а, не было промышленности.
1: Это страны, 20 тысяч нет, и живет очень хорошо. Именно поэтому другой наш лидер 90-х, Борис Николаевич Леевский говорит, что для нашей экономики у нас избыточное население. Мы бы и на нефти могли хорошо жить, если бы нас было сильно мало. Да? Э -э, крупнейшие страны, у них либо промышленность, как у китайцев, либо финансы, как у американцев. Э -э, туризм, торговля, вещи очень хорошие. Но они могут быть либо приложением, либо вот вам так повезло, у вас такой пород, который нет больше нигде в мире, он у вас самый лучший, тогда да. Но все равно у вас должно быть мало. Понимаете, когда вы переходите от промышленности к торговле, у вас резко растет э, количество безработных. Потому что торговля не может такое количество поглотить, которое э, дает промышленность. Я помню вот, о региональной политике, как спокойный минорегион, был у нас такой министерство, помните? Да, было, да. Глаковал решить проблему моногородов за счет строительства торговых точек и э, организации организаций, вот, э, бытового обслуживания. Я все время задавал вопрос, ребята, а кого они обслуживать-то будут? Если вы завод закрыли единственный город, где ну, там, эти кого будут обслуживать эти магазины рестораны и, и, и поехать. Да, это вторичный бизнес. Он хорошо развит, когда у вас уже богатое население, когда у вас уже все хорошо в экономике, когда эти люди имеют платежеспособный спрос, а у нас. В самой богатой стране бедного народа, мы вот удивительная страна, мы самая богатая страна бедного народа. Нас, нас облизывается весь мир, потому что таких богатств, как у нас, нет нигде. Да? А люди живут бедные. У нас столичной экономикой не поживешь, потому что столичная экономика появляется, когда все остальное уже сделано. А если у вас работать негде не в такая какая вам помощь даст вся сфера услуг? У вас не будет денег, чтобы им заплатить. Вы будете встречаться дома да, и хлеб покупать, по минимуму, потому что другой денег не хватит. Ну... То же самое и здесь. Да? Хорошо, как за туризм. Но даже Абхазия не вытягивает за счет туризма. А Россия слишком большая. Если бы внутренний туризм делали, тогда у туриста опять же, должны быть деньги, чтобы было на что поехать. А
0: если у него нас...
1: денег нет, внутренний туризм не разорвется.
0: Ну, Во-первых, денег нет, а во-вторых, у нас есть потрясающие, огром... большое количество потрясающих мест для потенциальных курортов, но у нас совершенно не развитая инфраструктура. И у нас нужны такие огромные инвестиции, что тем более сейчас... Ну, ну,
1: а... Похорошие типа, эти инвестиции, но проблема еще в том, что у нас еще и культура обслуживания оставляет желать много лучшего, так скажем. Веки, да,
0: да? да, в России не умеют, да, не знают, что такое сервис. А, ну, сервис,
1: как известно, ненавязчий. Был я в Крыму некоторое время назад с удивлением просто. Степень падения вот, именно культуры обслуживания на глазах в том месте, где я был, я бы ничего не говорил.
0: Ну да это, 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 да, это не только в Крыму, это и в Краснодарском крае. Да, да ну это э, такая тоже важная тема, да, но вот мы немножко все-таки... Да, мы вроде как начали про налоги про регионы, да, и про то, как бы нам выровнять эту разницу между Москвой и регионами. И ну, что для этого
1: нужно? Сначала надо налоговую систему изменить, чтобы не 60% Москву и 40% на всех остальных, а хотя бы наоборот. Сторых, нужно создать такую налоговую систему, где самые просто собираемые налоги будут внизу. Потому что налоговый инспектор в районе он не у него ни власти, ни опыта такого нет, он эти налоги не соберет, которые ему остаются. У нас же еще самые несобираемые налоги как раз районные, а самые собираемые федеральные. Вот если это делать, не знаем, как город Москва, но то, что другие регионы, будет ли хуже или лучше жить в Москве, не умирает. Но другие регионы будут жить лучше. Правда, это возможно только при условии резкого увеличения ответственности губернатора. Потому что деньги-то им в руки попадут. И нужно, чтобы они эти деньги тратили не на себя, любить, а на экономику региона. Пока-то и тратить особо тысячу. Но если они деньги появятся, сразу станет вопрос ответственности. но вот сейчас ответственность губернатора очень большая. Потому что все равно дотации придут, все равно... Федеральное позначительство проверит их исполнение, куда ты денешься. А если появятся свои деньги, вот одни губернаторы будут их в экономику вкладывать, а другие понимают, что через 10 лет уходить придется.
0: Во что-нибудь другое. Во что-нибудь да? другое, это вы что имеете в виду? В бизнес своих родственников? Ну, это в лучшем
1: случае. Да? Бизнес своих родственников, его все-таки надо будет развивать, оно, хоть этот бизнес оставит. Вот представьте себе, губернатор... Он же, в принципе, служащий, да? который не навсегда, а он должен воспринимать экономику ребенка как свою собственную. Вот он ее так и воспринимает, как может. Ну... Как сказал один губернатор, уже правда отставлен. Мы можем в нашем регионе сделать положительный бюджет зачем
0: я такое слышала, да, что и, да, инициатива наказуемая, и нет смысла какие-то проводить проекты, потому что по этому проекту они должны сами искать часть финансирования слышу, и проще им просто это не о делать. О
1: горизонтальном финансировании.
0: Знаете, что это такое? Нет, нет не слышал. Это
1: когда регионы, в которых деньги есть, отдают деньги регионам, которых денег нет.
0: Нет, и я такое не слышал.
1: А прямо от соседнего региона.
0: Нет, я такое не вот, слышала. Как
1: вы понимаете, ни, ни один регион, ни, ни одна регион не появится желания напрягаться и что-то делать. Потому что все равно потом кому-то отдать придет. А зачем?
0: А кто это придумал? И какой смысл в том, чтобы регион должен отдавать другим регионам? Это что за такая шефская, шефская полна? То
1: есть вот не сверху вниз, а сбоку.
0: А зачем? Нет, какая логика, какая цель, какой смысл? А а кто, кто это,
1: финансов, это экономия федерального бюджета.
0: А кто это придумал?
1: Это
0: экономия федерального бюджета. Это именно эконом-развитие такое придумало? А у Министерства финансов. Они, а, понятно. они понимали, что действительно регионы не будут мотивированы вообще никак, чтобы что-то зарабатывать?
1: Это их надо спрашивать. Я-то сразу почувствовал, что будет плохо. Пока это а не
0: Министерство не, финансов не они, не так не они так не чувствуют. Они так не... Поймите,
1: Министерство финансов само по себе так и должно действовать. Министерство финансов – это цепная заработка у бюджета. Но просто министерство финансов не должно быть единственным министерством, которое принимает все решения. Проблема не министерстве финансов как такового, а в том, что министерство финансов у нас практически единственный экономический министерство. Все остальные при нем только вот как обслуживающий персонал. Скажите,
0: а промышленности, торговли есть, развития есть вот же Вот это... я и говорю, а э,
1: кто ну, самый влиятельный из перечисленных министров.
0: Ну, наверное, финансы, да.
1: Вот. И так было... В летние многие годы. Это не вопрос Силуанова, да, и не вопрос лишнего министра экономического развития, там какой-то еще. Так, это традиция длится годами.
0: Там задача, у Министерства финансов как раз задача деньги взять и деньги не дать.
1: Да, в любом Министерстве финансов, в любой стране такая задача. просто для этого есть развития которое должно сказать, нет, деньги надо отдать, в разумный проект, получить прибыль, дать людям работу. И оно это говорит. Другой вопрос, это слышно. Потому что масштаб
0: голоса разный. И эту ситуацию тоже изменить нельзя? Нельзя масштаб, да, масштаб не голосов как-то урегулировать? Ну, Зачем у нас вице-премьера? Это... Вот
1: когда пришел белорусов на пост вице, первого вице-премьера, у меня, я это говорил в эфире, я это говорил в личности, была полная уверенность в том, что он эту ситуацию сможет исправить. Может быть, сейчас сможет, не знаю. Но пока я не вижу, чтобы вот у нас... Но все равно логика бюджета главная. Да. Хотя Белоусов именно, он из госплана, он человек с другим мышлением, он первый вице президент ключевая фигура в правительстве. Но пока логику финансов он, по-моему, перебить не смог.
0: Ну, и... И у нас в итоге идут бесконечные войны. Вот мы с вами коснулись, на самом деле, очень важная проблема, но она одна из. Конечно. Одна из. И вот там просто любой бери, и везде вот все тормозится, и везде крайнего не найдешь, и везде этот э, подняет на того, тот на другого, и в итоге ВОЗ и не там.
1: Но это логика аппарата. Знаете, в знаменитой советской пьесе заседания партнера был главный бухгалтер, который говорил гениальную фразу, я не отвечаю за всю жизнь, я отвечаю за качество аркала деятельности. Да, вот. Чиновник не потому что он плохой человек, а потому что он народ такая. Он отвечает за качество аркала деятельности. И поэтому э -э -э -э, вроде все понятно, и ничего не понятно. Потому что он потом случил, и слава богу, где человек подумает в конце следующего квартала. Стратегическое мышление существует
0: в одном месте. Скажите, а как там раньше были? Пятилетки, там планы на 20 лет, планы на 30 лет, на 50 у нас есть
1: лет. У А стратегическое
0: планирование у нас есть? Ну, раньше, раньше было когда-то. Когда,
1: когда начинали готовить этот закон, случайно меня грешного тоже позвали на эту тему поговорить. Один раз, больше не предпошли. Я сказал, ребят, хорошо, стратегическое планирование, а как вы вот уровни планирования будете совмещать? Это было открытие. И вообще этот вопрос в голову не пришел. Да? Есть стратегический план федеральный, он отдельно живет. Есть стратегические планы регионов, они отдельно живут. Есть стратегические планы районов, они отдельно живут и нигде не пересекают. Да? И что такое пятилетка? Это же вертикальная штука, да? Центральная власть, союзная, принимает решение, что надо вот так, вот так, вот так, вот так. И потом раскладывает. По республикам, республики, по регионам регионы пророт. А кто-то еще делал по отдельности. И я им открыл сакральную тайну как-то. Я очень делаю. Больше я не приглашаю, не рад. Да? В том-то и дело, что пятилетки хорошо, кто их будет делать? Госплан это еди... единственная Нобелевская по экономике в Советском Союзе была за работу Госплана. Дана, пешочка.
0: Да? А где Госплан?
1: То -то и дело. А его, думаете, так легко возглавить? Мы к нему привыкли, его страшно ругали, помните?
0: Да, его и, страшно ругали, да.
1: Да, самое страшное разрушительное оружие – Госплан. Анекдот такой был. Вот. Но восстановить Госплан очень трудно. Это специалисты были такого высочайшего уровня. Чтобы согласить вот это огромное количество различных видов продукции, чтобы у вас машины без колес не стояли или колеса без машин да, это очень непростая да.
0: ну, бывало, что и стояли Хатал, машины без колес, колес. Вот,
1: вот, Хатавыч нашелся, возродил специалистов, а как вы это будете с рынком совмещать Ведь есть но,
0: несколько... а вы же говорите, у нас централизованная экономика
1: нет, 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 она централизованная мы указания можем давать да, и наказывается не выполнение но мы же не можем давать плановые задания по количеству выпускаемых автомобилей
0: ну как, есть госзаказ, компания, Это как,
1: как можно, да? Но мы должны с вами согласовать плановые задания по автомобилям, с плановыми заданиями по колесам, с плановыми заданиями по, электр... по электричеству, чтобы все запало. Да? А как? А компания скажет, ребят, ну мы готовы, мы ну вот все, ну не можем мы. У нас сейчас заказ, там, не знаю, от Китая, и мы туда все будем. Да? Вот все колеса уйдут в Китай. Поэтому, простите ребята, мы вас, мы вас любим, мы готовы заплатить штат, нам китайцы денег дадут. А колес не дадим, мы их уже в Китай продвигаем. Понимаете, между жесткой экономикой и советской государственной экономикой разница большая. Я уж не говорил о монополии внешней торговли, которую мы сейчас не восстановим. У нас просто столько танков нет, чтобы и
0: столько крейсеров, да.
1: не Никакая линия выжила не остановит. Это же миллиардные доходы. За такие деньги что угодно сделают. Да? Именно в этом и проблема. Восстановить советскую систему частично невозможно. Целиком, скорее всего, тоже уже невозможно.
0: Ну и никто и не, и, и не даст, и целиком... Я это имел. Говорят,
1: что целиком невозможно, я именно это имел и тут. Потому что, в принципе, ее можно целиком
0: восстановить. Но тогда... Усложность. Mm -hmm. Ну, да, нет, так, так, тогда будут большие сложности, и будет много людей, которые, да, которые будут категорически против. Вот, да. ну, на
1: самом а, деле, мы с вами нашли парламентские выражения в таком непарламентском
0: месте. Да, да. Ну как? Это, кстати, сейчас есть такая программа, я сегодня слушала в телефоне, что, которая, вот если кто-то отправляет сообщение и там ругается всякими плохими словами, то вот эта программка, она заменяет плохие слова на приличные слова. И человек вот там кого-то а, а, обругал непечатно, а ему в ответ там, Вася, ты не прав. Ты должен, да, да, иначе посмотреть там, ну, не важно, не важно. Ну, понятно, в общем, мы с вами не про то, что наша экономика нуждается в, да, в описании с помощью этой программы. Которую я сказала, Это, да? Не
1: описывая нашу экономику, нуждаемся в помощи этой
0: программы. Да, 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 да. Ну, я хотела сказать, что не нуждаемся, но, видимо, все-таки нуждаемся. Ну, на самом деле, тема действительно очень сложная, болезненная. К сожалению, наверное, так все и будет, потому что всем все удобно. Я вот кто-то смотрю комментарии, что чиновники себя любимых не обойдут никогда вниманием, да, И поэтому они Нет, будут все делать так, как что удобно один им.
1: На один извините, что вас перебиваю, то он, конечно, не обойдет себя вниманием. Кстати, главная слабость Советского Союза была в том, что Советский Союз был рассчитан на ангелов. Да? Кодекс строительства социализма, помните, висел на всех стенах?
0: Да, я помню, я его видел.
1: капитализма была только в том, именно в том, что капитализм исходил из того, что человек такой, какой он задача экономического управления не в том, чтобы всех заставить быть хорошими, а чтобы человеческий эгоизм работал на общую пользу. Да? Чтобы человек для, для того, чтобы себе сделать лучше, сделал лучше остальных. Это очень нетривиальная, очень трудная задача, это легко говорить, трудно сказать. Но без этого система не заработает. Да? Она сейчас, кстати, раз, разломалась уже и в тех странах, где работала. Ну, вот, вот дальше мы говорили, вот так на Западе, уже не так надо. Но ну, так было все. Был период, когда удавалось как-то э -э, эгоизм в, в полезных целях использовать. Да? Мы с вами помним это. А сейчас уже и на Западе не очень получается. Западная экономика тоже в кризисе, причем в стратегическом. Энергии. И в кризисе там чего-то не, до, не допродали, черт, не докупили, какой-то фонд лопнул. Он гораздо более глубокий кризис.
0: Ну, это все, это все называется, куда катится мир. Да, к сожалению. К сожалению да, ну, мы, капитализм,
1: а... выставная страна в мире, которая построила капитализм по Максу. Капитализма по Марсу в реальности нет. Активно капитализм это абстракция. Да? Мы упрощаем. Макс это прямо говорит. Мы упрощаем для того, чтобы понять суд. Мы забываем какие-то чаты. Вот по максиму так. Рабочие получают ровно столько, чтобы голоду не померить, Правильно? Это и называется стоимость труда. Но не было никогда нигде так. Мы единственная страна, которая в 90-е годы сумела достичь идеала.
0: Так еще и, деньги, еще и вообще не платили. платили. Еще и не платили, еще и приходили, работали, ничего не получали, по полгода еще, да, это, но это был не капитализм, а хотя, почему, это был как раз дикий, Абсолютно максовый капитализм. дикий, 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 дикий капитализм, но а, мы с вами уже заканчиваем, вот Дмитрий Анатольевич, что-нибудь хорошее, скажите, позитивное. Мы да. все не сразу умлю, если совсем позитивно, да? вот.
1: А что касается вот этих проблем, а регионы, федерация, регионы, столица – это разные проблемы, с этого начала, то вот что хорошее, они разрешили. Если есть политическая воля и хороший административный аппарат, который проследит, чтобы эта воля выполнялась, а не игнорировалась, то эти проблемы как раз разрешили. И предложение по этим разрешениям мы с вами оба многократно сегодня успели повторить. Возвращение резидентов домой, да, то есть, где живешь, там и плати. Ээээ, изменение пропорций федерального и регионального бюджета. усиление ответственности губернаторов. Задачи не простые, но совсем не, не такие, которые невозможно выполнить. Причем даже не ломая нынешнюю систему. Просто нужно этого захотеть, сильно захотеть. Не просто захотеть, а сильно захотеть. И тогда это может исправиться. Другой вопрос, том, что если даже это сделать, это не исправится утром на следующий день. Это так долго копилось, что очень не сразу... Ну, это можно сделать?
0: Да? Ну вот, это осталось, чтобы была политическая воля. Дождаться да? политической
1: воли. И чтобы хороший аппарат, чтобы эту волю не игнорировали. Чтобы заставили на местах выполнять то, что приказали. Но это мы, кстати, умеем. Вот заставлять выполнять, Россия всегда умеет.
0: да. Потом, а потом рассказываем о перегибах в процессе заставления выполнения какой-то какой политической воли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, время нашей программы закончилось. Это была точка зрения. И нашим гостем был кандидат политических наук, директор, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Всего доброго.